0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先带给大家在美国方面的报道。美国方面的新闻还是先看一下，在这个以哈方面的战争啊。虽然我们晓得巴勒斯坦武装组织哈马斯的官员已经在昨天说要和以色列签署新的休战协议，呃，据此来释放妇孺以外的其他人质。而哈马斯在此之前也从加萨走廊释放了多名的妇孺。在现在以色列和这个哈马斯之间斡旋的卡达，也在。昨天宣布。双方已经延长了休 战， 而美国国务卿也在同时 呢， 要在这个礼拜再度的造访以色 列， 还有约旦和西岸以及阿拉伯联合大公国。这会是自今年十月七号哈马斯武装分子突袭以色 列， 引爆了双方的这个边境冲突以 来， 布林肯第三次前往中东。那 么， 官员表 示， 国务卿在中东的会议当中会强 调， 必须持续增加对加萨的人。要援助，确保所有人质或释，强化对加沙平民的保护。好，另外呢，在现在呢，高盛的执行长苏德卫也表示，美国和中国大陆的关系是最大的地缘政治风险，而这两个国家之间的紧张情势对世界的影响可能比其他地缘政治局势更为严重，而且还需要数年的时间才能够解决。在苏德卫是在二十八号。在《金融时报》在伦敦举行的会议上，他说，这些地缘政治紧张局势将使得通货膨胀更为顽固，也会拖累全球经济成长。而高盛也已经减少了对中国的曝显了。另外呢，在这里看到，呃，拥有 WhatsApp、还有 Instagram 以及 Facebook 的 Meta Platforms， 他在最新一轮的隐私诉讼当中。败诉了。联邦法官在昨天裁定，美国的监管机构是可以寻求减少 Meta 从十八岁以下用户赚取的收入。联邦地区法官凯利驳回了 Meta 提出的动议。Meta 主张的是法院代替美国联邦贸易委员会来审理这一个纷争。在今年五月，联邦贸易委员会指控 Ban 呃 Meta 在家长对孩子在 Messenger Kids 应用程式联络对象。控制程度的问题上误导了家长。Meta 有百分之九十八以上的收入是仰赖使用各自定向的数位广告，而 Meta 正在与短影音应用程式。TikTok 在抢食年轻人的市场，那么现在呢？美国有33个州啊，联名在控告 Meta 靠脸书还有 IG， 也就是 Instagram 引引诱儿童少年上瘾，搜集他们的个资来卖给广告商。下边呢，我们看到美国前总统川普誓言，如果他重返白宫，将会加强打击移民。这为恢复他最具争议的美墨边境家庭分离政策敞开了大门。然而，也可能会加入新的川普政府的重要盟友，也对此保持谨慎的态度。五位前川普政府官员和保守派的盟友告诉媒体，尽管川普考虑要采取更为严厉的反移民措施，但是他们对于实施新版本的二零一八年零容忍政策感到担忧。这个政策把西南边境的数千名儿童与他们的父母分开，也担心这会让这个呃原政策引发的民众大反弹再度的上演。在现在呢，可能再度。加入川普执政团队的前移民官员霍曼，他就说：“如果川普要求他恢复家人离散政策，他就不确定自己会是怎么做了。”接着我们再来看的是两起跟法院相关的来自纽约的消息。纽约检察官说，两名男子因为涉及不同案件，在美国被判刑入狱多年。判决随后发现呢有瑕疵，遭到纽约法院呢、呃、推翻了。这两人已经在昨天或无罪释放。两名男子的判决受到证人证词有瑕疵和程序出现错误的影响。这两人或无罪释放也是最新一。起让纽约市警察局蒙羞的事件。另外呢，在莫斯科一间法院也在今天表示，把美国的记者呃格什科维奇的拘留期延长到明年一月。格什科维奇在今年稍早在俄罗斯被逮捕，他的罪名是从事间谍活动。接着呢，看到这是在联合国气候变化纲要公约缔约方 COP 2 8举行前所发布的气候报告。这个在气候变迁使世界经济损失数以十亿计美元，开发中国家受到的冲击最为严重。美国的德拉瓦大学研究报告估计，以人口加权计算，去年。人为气候变迁的影响，让全球经济产出减少了百分之六点三，而这个数字既反映气候变迁的直接后果，像是对农业和制造的破坏，高温也导致生产力下降，同时反映全球贸易与投资的溢出效应。德拉瓦大学研究报告主要作者说，气候的变化使得世界蒙受巨大经济损失，大部分的分担都落在了。贫穷的国家。最后看到的就是高龄99岁的美国前总统卡特对妻子罗莎琳毕生情感几乎成为政坛的传奇。卡特今天会出席夫人罗莎琳的悼念仪式，现任总统拜登以及多位第一夫人也都会参加。带给朋友们的就是在美国方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。接下来焦点将转到就是国际新闻方面，继续一同关心。在我们国际方面的新闻，首先还是看到以巴的冲突。在现在呢，呃，以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯在加萨走廊为期四天的休战协议二十四号生效，协议要到期。其中，获旋的卡达政府就在昨天宣布，以色列和哈马斯的人道停火将会延长两天。那么，在现在作为双方四天休战协议的一环，哈马斯已经在三天已经释放三十九名以色列人质，换取以色列放出监狱中一百一十七位巴勒斯坦的囚犯，另外还有十九名外籍人士也由加萨走廊获释。那么，在休战的第四天，哈马斯交出了十一。为人质，以色列则释放了三十三名囚犯。卡达政府也在现昨天宣布，现在以色列和哈马斯的人道停火将会再延长两天的时间。接着呢，看到地中海联盟论坛昨天在西班牙巴塞隆纳举行，与会成员包括了巴勒斯坦、欧盟和中东各国，都在会中呼吁延长加萨停火协议。以色列则不满论坛未经协商就变更了议程，事前决定缺席。由欧盟成员国、地中海沿岸的北非和中东国家组成的地中海联盟，昨天就在巴塞隆纳举行的是第八届区域论坛。面对严峻的以哈战争，虽然论坛举行时正值休战，不过议程主要还是在关注加萨走廊的危机局势以及以巴冲突对整个地中海地区所造成的后果。而在以色列总理赫佐格也在昨天告诉到访的科技大亨马斯克，他旗下社群平台 X 可以在打击。反犹太主义方面发挥巨大作用。在与以色列总统见面前，这位世界首富走访了以色列一处集体农场，并且会见以色列总理纳坦雅胡和国防官员。这处集体农场是在巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯十月七号对以色列突袭中受创严重。那么，在现在呢，马斯克一直受到批评者诟病，说 X 平台的仇恨言论泛滥。以哈战争爆发以后 ，X 平台也遭到民权团体指控散布反犹太仇恨。在现在呢，以色列总统会见马斯克，表示 X 平台可以发挥力量打击反犹太主义。好，接着我们关系完了在呃以巴方面的战争，现在再看一下，似乎现在已经慢慢退下的来，大家关注点比较少的俄罗斯和乌克兰的战争。俄罗斯总统普丁就在昨天将拟定的预算案签署成立法了，正式批准军事支出大幅增加将近七成，在明年要拨给武装部队的经费将会占财政支出的。三成左右，俄国把更多的资源转而投入与乌克兰的战争，国防和安全支出合计将会达到明年总预算支出的四成左右。明年在俄罗斯国防支出预计会比今年要增加达七成。好，下边我们看到来自东京的消息：，日本首相岸田文雄在昨天与越南国家主席武文赏在首相官邸举行会谈，同意将关系提升到最高层级的全面战略伙伴关系。强化安保合作，推动无偿提供防卫装备等事宜，两国发布共同声明，确认就日本政府创设的框架政府安全保障能力强化支援达成共识。持续深化合作，推动无偿提供越南防卫装备等。那么，岸田在会后的记者会中说，为了维护、强化基于法治、自由而且开放的国际秩序，将比以往强化与越南的合作。那么，越南和日本在昨天把双边关系升级为全面战略伙伴。两国在加强防务合作，也要促进海上的安全合作，以及希望能够在经济上能够有更紧密的连结，一起加强供应链的韧性。越南国家主席武文赏在二十七到三十号访问日本。武文赏在与首日本首相岸田文雄举行会谈，那么并且发表了联合声明，在双方在安全、经济、南海等国际区域问题上都有所琢磨。接着，我们再来看其他方面的国际新闻，来自巴黎的报道。法国《巴黎人报》日前取得法国民航总署致函航空公司的信件，只是明年在七月二十六号巴黎奥运开幕式的当天晚上，巴黎戴高乐在内的各大机场将会关闭，所有班机都不得起飞或是降落，甚至飞越上空。那么，政府将会在明年七月二十六晚上七点半到七点到半夜的十二点间设立直径一百五十公里无限高度的战时禁航区。法国交通部向媒体证实，没有一架班机可以在这个时间出现在这个航空区域，除非是紧急服务或者特殊许可专机。法国交通部说，为了确保高空中交通禁令被严格遵守，交通规范会从当天下午五点就开始实施了。好，我们在新闻方面呢？呃，来看一下这个是跟健康，不过呢，这跟我们这边可能有一些些距离。这是在阿根廷，阿根廷当局近期发出警告，马的脑脊髓炎疑似病例在阿根廷多省各地陆续的增加。由于是经蚊子所感染的病毒，有可能会感染人类，症状就是发烧、头痛，严重可能导致昏迷、的抽筋和死亡。现在，阿根廷国家食品及卫生检验局已经公告防扩散措施，限制疫区马匹的迁移，也要求马匹尽快的施打马脑脊髓炎疫苗和加强环境清洁与消毒。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心来自两岸方面的重要报道。先看到呢，中共中央政治局在27号召开会议，由总书记习近平主持，审议有关党领导外事工作条例，只要加快完备涉外法律法规。但是报道并没有提到一项受到重视的三中全会召开消息。在会议当中强调要进一步加强党中央对外事工。呃，对外事工作的集中统一领导，要加快完备涉外法律法规体系，不断提升外事工作的制度化、规范化。科学化的水平，中共五年一届的党大会期间，一共召开七次中全会，已经逐渐形成了惯例。而其中三中全会尤其得到重视，因为中央委员会全体会议将议定未来几年的经济政策方针。那么在现在呢，报道当中却没有提及二十届三中全会，不少分析也因此认为，中共今年可能不会召开三。三中全会，而三中全会迟迟未开，有可能会涉及将处理重大改革，还有人事等方面的议题。另外呢，在香港的《南华早报》也在昨天引述，就是数个消息表示，中国国家主席习近平今天会到上海视察，这是他自2021年以来首次到访上海。习近平在上海这个月初举行了中国进博会后到访，显示他决心要恢复国家经济成长的速度。那么，他将会到上海期货交易所以及若干科技公司视察，暂定在。上海会停留三天，不过最终形成有可能会有所转变。接着，我们看到来自上海的消息，世卫组织 WHO 的官员说，中国目前呼吸道疾病病例激增幅度与 COVID-19 疫情之前相比的话，并没有那么高，并且重申在最近病例当中，并没有发现最新。或不寻常的病原体，世卫流行病学专家范科霍夫在接受访问时，他就说病例增加似乎是由于感染病原体的儿童人数增加所导致。中国国家卫健委发言人米峰也在日前说，近期急性呼吸道疾病病例持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关，而其中则是以流感为主的。好，下边呢，我们在看到的的是，在中国半年内最少第四次发布有关支持民营经济的文件。最近一份是在昨天，有八个部门联合公布《支持民营经济25条》，重点要求金融机构加大对民企的金融支持力度，不盲目停贷、压贷、抽贷。短贷通知强调，要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化的融资渠道。那么，通知也要求扩大民营企业债券融资的规模，鼓励和引导机构投资者积极科学配置民企债券。那么，通知也提到要完善跨境投融资便利文文便利化政策，优化跨境金融外汇特色服务，支持民营企业要走出去，也要引进来。好，接着我们看到福建省在昨天公布了有关建设两岸融合发展示范区首批十五条政策措施，主要集中在既有业务办理便利化和深化合作，对台湾方面的台青提供一定期限的优惠住房，以及在金门、马祖和福建台湾企业呢，台资企业是可以申报福建老字号的。接着我们看一下，这是不停呃不同的在法院方面的相关报道。2021年上海车展轰动一时的特斯拉车主维权事件，因为鉴定涉案车辆不存在刹车问题，现在判车主向特斯拉道歉及赔偿人民币2000元。但是特斯拉认为商誉受损了，要求赔偿500万元，同时还要上诉。另外呢，马来西亚航空 MH 3 7 0航班乘客的家属索赔案，在北京市朝阳区人民法院开庭审理。四十多名乘客家属提起诉讼，案件由昨天起一直到十二月六号期间，将会分别开庭审理。而在中国方面，已经准备要在法院展开生成式人工智慧辅助办案试点。这个系统可以根据法官阅卷之后固定的事实资讯、庭审记录等生成裁判文书，整体完成度估计可以达 70% 左右。最后，我们看到香港，好的，朋友们，这就是带给大家在今天来自中国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边把焦点将转到这个是台湾方面，那么由台北新闻主播接报，我们一块关心来自台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。中国呼吸道传染病疫情激增，外界关切是否冲击到我国？疾管署发言人罗义军在记者表示，国内梅将军呈低度流行，不到百分之一，整体呼吸道传染病已连续七周下降。疾管署会持续监测中国的疫情，视疫情发展滚动调整我国的管制措施。而针对外界质疑，疾管署利用发布中国疫情、发一界通函等。进行抗中保台等政治操作，罗伊军特别澄清，防疫完全跟选举无关。罗伊军呼吁前往中国的民众做好个人的防护措施，并且事先接种疫苗，也建议年长者以及幼儿在这段期间非必要避免前往，以免发生难以就医或者是就医延误的情形。而机关署后续也会视疫情发展滚动调整管制措施。他并且强调。历经三年的新冠疫情，目前国内的口罩、防护衣等库存量非常多。若中国疫情出现未知病源，国内的医疗物资都相当的充足。行政院长陈建仁以及内政部长林永昌等人在间出席基隆光明安居社会住宅开工动土典礼。陈建仁表示，政府承诺八年新建二十万户的社会住宅。到2 0 2四年底将可以达标1 0之一如果计算光明安居，全国社会住宅有 51% 是由中央新建， 4 9之由地方新建。可见中央跟地方团结就可以达成很好的结果。陈建表示，基隆共规划超过 1,000 户的社会住宅，并且搭配幼儿园以及日照中心，满足住户的需求。陈建仁说：“那也有设了这一个幼儿园跟日照中心来，提供大家所需要的这一个需求哈。那在基隆，现在我们规划呢，诶，总共呢是会有超过一千户的社会住宅。今天开工的光明安居呢，是有四百四十五户，是四十九户哈，将近四百五十户。”陈建表示，在今天用办喜事的心情，祝福光明安居圆满成功。希望新建工程如期如质完工，让年轻人成家立业道路更为平稳，让弱势得到更多的照顾。主席总处在今公布了一百一十二年第三季初步统计经济成长率为百分之二点三二，与十月概估数持平，并且预测第四季成长是百分之五点二二，而今年经济成长率预测为百分之一点四二，较上次预测下修的零点一九个百分点。主席总处表 示， 前两年实质 GDP 规模上修而垫高基 数， 加上全球终端商品需求疲 弱， 产业链持续的调整库 存， 外贸动能不 振， 冲击我国的商品出口。预测一百一十二年我国商品出口年减百分之九点 九， 进口也年减百分之十六点八 七， 让全年输出入都呈现衰退。以上就是今天台湾的相关消 息， 提供给听众朋友。接下来，把时间交给主持人。